0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jonas Rieke ist bei uns, der CEO von Personio. Personio muss man eigentlich nicht weiter vorstellen. Im Rahmen der letzten Finanzierungsrunde über satte 233 Millionen Euro ist das Unternehmen in die Top 3 wertvollsten Startups in Deutschland aufgestiegen. Es ist ein sehr, sehr beeindruckendes Unternehmen, muss man sagen. Und das Coole ist, Jonas Rieke ist wirklich von Anfang an dabei. Das heißt, wir haben wirklich über die ganze Entstehungsgeschichte gesprochen. Es ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Ich finde, Jonas hat das auch ganz toll erklärt. Wir haben über sehr, sehr viele Learnings gesprochen, denn das interessiert wahrscheinlich die meisten. Wie baut man so ein Unternehmen eigentlich auf? Was sind da so die wichtigsten Entscheidungen, die man treffen konnte? Welche Fehler wurden vielleicht auch gemacht? Und deswegen möchte ich jetzt gar nicht so lange drum rumreden. Wir gehen sofort rein ins Gespräch. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Stefan Lülf, dem Country Manager Dach von Lepaya. Das solltet ihr euch anhören, wenn euch das Thema Weiterbildung interessiert. Lepaya ist ein spannendes Unternehmen, das gerade 40 Millionen Dollar eingesammelt hat, bietet Qualifizierungsmöglichkeiten an für Unternehmen. Also es ist quasi ein ad unternehmen das sich auf die Fahne geschrieben hat, die Produktivität von Mitarbeitenden zu erhöhen. Also es geht quasi um strukturierte Qualifizierungsmöglichkeiten innerhalb von Unternehmen, Solltet ihr euch anhören, ist ein spannendes Unternehmen und auch wirklich, glaube ich, ein sehr hörenswertes Gespräch geworden. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Jonas Rieke, der CEO von Personio.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Jonas Rieke ist hier, CEO von Personio. Hallo Jonas. Hi
1: Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch. Ihr seid, ähm, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ihr seid oder wart Deutschlands zweit äh, wertvollste Startup, ne?
1: In der Tat, wobei ich glaube, der Markt ist aktuell sehr ähm, aktiv und äh, ich glaube, der Status hat genau einen Tag angehalten. Aber <lacht> in der Tat ist uns das auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern ähm, solange wir uns auf unser Kerngeschäft fokussieren und weiter wachsen und ein gutes Unternehmen aufbauen, ähm, ist das nicht die Top-Prio auf unserer Agenda.
0: Nee, das dachte ich, das also ist wahrscheinlich trotzdem so ein schöner, weiß nicht so, so ein schöner Orden am Revers, ne, auf den man sich wo man sich zumindest mal drüber freuen kann. Aber in der Tat, ich hatte gerade beim Philipp Westermeier den, den Sum-Up-Gründer gehört und äh, war auch ganz erstaunt, wie viel dann zum, zum Teil auch passiert an Dingen, die man gar nicht so mitbekommt, ne? die vielleicht nicht announced werden, also eure Runde wurde announced, die haben viele Sachen so irgendwie inkognito gemacht, habe ich das Gefühl. Mhm. Sei es drum, wir reden über euch, das ist wirklich ziemlich krass, finde ich und du bist ja auch schon relativ lange dabei, ne? vielleicht magst du es mal so ein bisschen durchführen, was sind denn aus deiner Sicht so die, ja ich weiß nicht, die, die entscheidenden Weichen, die ihr gestellt habt, die euch diesen, diesen Erfolg jetzt beschert haben?
1: Ja, also ich glaube ähm, die die erste Weiche war sicherlich, dass wir uns ähm, schon alle ähm, am Anfang aus dem Studium kannten und so gemeinsame Projekte auch schon gemacht hatten, wo man dann so ein gewisses Gefühl dafür hat, wer ähm, hat welche Stärken ähm, und und wie ja. arbeitet man generell erfolgreich zusammen und ich glaube dann haben wir von Anfang an eben sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, eben nicht nur fachlich äh, gute neue Kolleginnen und Kollegen an Bord zu holen, sondern eben auch ähm, Leute, die die an die Vision glauben, die ähm, gleichzeitig eben die entsprechenden Soft-Skills mitbringen und ich glaube, von der Vision her war es was, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen einen großen europäischen Tech-Player aufbauen, der mit ähm, den großen US-Playern eben ähm, auf Augenhöhe competen kann und ähm, das ist sicherlich das, wo ähm, wir, sag ich mal, den, das Ziel sehr hochgesetzt haben, aber auch irgendwo immer klar war, ähm, selbst wenn wir jetzt bei einer äh, hohen Bewertung sind, viele Kunden haben viele Mitarbeiter, das ist eben erst der Anfang und ähm, genau, andere Wege waren dann sicherlich ähm, irgendwann zu sagen, äh, der deutsche Markt ist zwar in Europa der größte, aber wir wollen ein europäischer Player sein und in dem Fall eben ähm, Offices aufgemacht, dann in ähm Dublin, Madrid, äh Amsterdam, London, ähm, wo es jetzt wirklich eben auch stark darum geht, ähm, in allen Märkten ähm, präsent zu sein. Und ich glaube dann ähm, zu guter Letzt ist eben noch der Punkt, ähm, dass wir eben von Anfang an auf einen System of Records gesetzt haben, wo wir eben ein sehr breites Produkt anbieten und ähm, darüber die Möglichkeit haben, dann in viele verschiedene Bereiche, sei es eben über einen Marktplatz und Partner oder dann eben auch eigene Erweiterungen ähm, in zusätzliche Produktverticals reinzugehen. So ein großer Launch aktuell ist zum Beispiel das ganze Thema. Thema Employee Performance and Development, wo wir jetzt mit so einem Performance-Lifecycle-Builder ähm, gerade ein neues Produkt ähm, äh, auf den Markt gebracht haben. Mhm. Genau. Das mal so verschiedene Aspekte.
0: Kannst du uns, bevor wir jetzt da weitermachen, noch mal kurz erzählen, vielleicht wo ihr gerade steht, wie viele Leute ihr seid. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr seid in, wenn ich es richtig mitgezählt habe, in fünf, äh, habt fünf äh, Niederlassungen. Ja? Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zu, also ich weiß nicht, welche Zahlen überhaupt äh, kommuniziert werden können, aber Mitarbeiter wahrscheinlich auf jeden Fall. Umsatz, äh, Kunden habt ihr auf jeden Fall mal kommuniziert, glaube ich 5.000 Stück waren das, ne?
1: Genau. Ich versuche mal so einen groben Überblick über so ein ja. paar Zahlen zu geben. Also wir sind ähm, jetzt in dem Jahr ähm, über die 1000 Mitarbeiter-Marke gewachsen, wow. äh, wobei das für uns glaube ich jetzt keine Erfolgsmetrik ist, sondern eher was, wo wir im nächsten Jahr gucken, wie wir, sag ich mal, effizienter wachsen können. Ähm, es ist weiterhin so, dass ein Drittel von äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ähm, Produkt Engineering Bereich arbeiten und auch da im nächsten Jahr äh, noch mal verstärkten Fokus auf das Wachstum gelegt wird, weil wir einfach noch unglaublich viel Potenzial haben, was das Produkt angeht. Ähm, Gleichzeitig sind wir in der Tat bei den ähm, ca. 5.000 Kunden, also ein bisschen drüber, und ähm, Umsatzzahlen äh, äh, teilen wir ja ungern sind aber ähm, im hohen zweistelligen Bereich und ähm, ja, glaube ich, schließen das Jahr ähm, sehr erfolgreich. Ähm, ab. Und genau, ansonsten sind es eben die fünf Standorte zurzeit, wo jetzt insbesondere in Dublin sehr, sehr starkes Wachstum da ist.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt von Anfang an irgendwie vorgehabt, einen großen europäischen Tech Player aufzubauen. Ich meine, das höre ich hier im Podcast natürlich häufig auch von jungen Startups, die sagen, wir wollen mindestens ein Unicorn werden, wenn nicht ein Decacorn. Und das ist natürlich, also weißt du, diese, diese Ambition ist vielleicht bei vielen da, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was hat das denn bei euch dann konkret bedeutet? Also was habt ihr vielleicht richtig gemacht? mit dieser großen Vision in der Umsetzung hinterher. Also da kann man sich ja vielleicht viel abschauen auch, ne?
1: Mhm. Ja, also bestimmt. Das ist sicherlich die äh, Vision, die viele Teams äh, am Anfang haben. Wobei ich aber auch glaube, dass gerade in äh, Deutschland es irgendwie eine Welle gibt an Unternehmen, die da auf einem sehr, sehr guten Track sind. Und ähm, äh, wo ich mir sicher bin, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sehr, sehr viel sehen werden, auch was einfach die, ähm, äh, das Kapital angeht, was da zurzeit reinfließt. Ähm, ich glaube, bei den Schritten, die wir richtig gemacht haben oder gut gemacht haben, ist es in der Tat so, dass wir oft schon irgendwie ein, zwei Jahre weiterdenken, was sowohl sag ich mal sag die Strategie angeht, geht, zu gucken, ähm, was sind die Weichen, die wir heute schon legen müssen, um in zwei Jahren erfolgreich zu sein. Gerade im Produkt sind es ja viele Dinge, die einfach ähm, sag ich mal, länger brauchen in der Entwicklung. Ähm, und zum anderen, glaube ich, ist es ein sehr starker Fokus eben auf ähm, interne Prozesse. Ne? Also wo man im Prinzip sagen kann, so ein Operating Model äh, ist ja im Endeffekt die Übersetzung von ähm, den Zielen, die wir haben, in operative Ergebnisse. Mhm. Und das ist was, wo wir von Anfang an eben sehr viel reingesteckt haben, wie es unsere Organisation aufgebaut, wie setzen wir Ziele, wie stellen wir sicher, dass es da eben keine Überschneidungen zwischen Teams gibt. Also von Anfang an haben wir beispielsweise in Mission-Based Teams gearbeitet, von Anfang an haben wir mit OKRs gearbeitet und das sind, glaube ich, alles so Themen oder Bausteine, die eben dazu geführt haben, dass wir da sehr erfolgreich waren, was teilweise einfach mehr Einsatz Bedeutet oder halt auch einfach heißt, dass wir äh, mehr Zeit in gewisse Dinge reinstecken müssen, ähm, was auf dem Weg vielleicht ein bisschen anstrengender ist, aber sich eben langfristig auszahlt. Mm
0: -hmm. Jetzt muss ich einmal nachhaken, weil ich, also OKAs kenne ich, aber Mission-Based Teams sagt mir nichts. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Gerne. Also im Endeffekt kann man, also ich kann es mal gerne einfach erklären an drei Bereichen, die bei uns eben mit den Kunden arbeiten. Bei uns hat das Marketing sehr, sehr vereinfacht gesagt, die Mission neue Leads zu generieren, der Sales-Bereich, diese Leads zu konvertieren und dann der Custom Experience Bereich, also der Bereich, für den ich verantwortlich bin, bei uns Kunden wert zu schaffen. Mhm. Und so ist es eben sehr, sehr klar, wenn neue Themen aufkommen, wer für welches Thema eben verantwortlich ist. Und das sind genau diese Missionen, die eben nicht nur auf der Department-Ebene so festgelegt sind, sondern sich dann entsprechend in äh, verschiedene einzelne Teamstrukturen mit reinziehen, wo sehr, sehr klar ist, was ist die Mission beispielsweise von einem Support-Team ähm, versus einem Implementierungsteam.
0: Das klingt dann noch so ein bisschen übergeordnet zu OKRs, ne?
1: Ähm, es ist sicherlich, ein, also es, es, die Themen gehen Hand in Hand. Ja? Es führt mhm. im Endeffekt dazu, dass abgeleitet von der Mission das entsprechende Team ähm, OK setzen kann in einem spezifizierten Bereich eben. Mhm.
0: Also so ein Selbstverständnis eigentlich, was die Abteilung dann, ne? dass sie so quasi relativ autonom laufen kann, oder?
1: Genau, also ich sage immer mal intern auch dazu, es ist so ein bisschen unsere DNA. Ne? Mhm. Also weil im Endeffekt so die Kerninformation, warum das Team existiert, und wenn jeder, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter das weiß, sollte eigentlich sehr klar sein, auf was wir hinarbeiten und mhm. was auch Erfolg bedeutet.
0: Jetzt hast du gerade auch die Prozesse hervorgehoben. Vielleicht kannst du auch da nochmal eure Learnings teilen, weil das ist natürlich auch spannend. Ich meine, jedes Unternehmen macht ja Fehler am Anfang. Und vielleicht kannst du mal mhm. einfach mal beschreiben, was hat sich denn bei euch im Laufe der Zeit an den Prozessen verändert? Wie, wie, sind die, wie haben sie sich verändert? Wie sind sie vielleicht leaner geworden oder klarer geworden? Ja,
1: ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist die Frage, wie viel man jetzt beleuchtet. Also ich glaube, ein Thema, was sicherlich sehr, sehr wichtig ist ähm, für ein Unternehmen, was so schnell wächst wie wir und wo sich mhm. sicherlich andere ähm, auch äh, sozusagen in dem Bereich Interesse haben könnten, ist das Thema so Onboarding. Ne? Also wenn man jeden Monat äh, zwischen 40 und 60 äh, neue Kolleginnen und Kollegen an Bord holt, dann ähm, muss man natürlich irgendwo schauen, wie schafft man es, ähm, möglichst schnell das Wissen zu vermitteln, was notwendig ist, um möglichst schnell produktiv in der eigenen Rolle zu werden. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wo ähm, wir auch heute noch nicht perfekt geworden sind, aber wo man, glaube ich, sehr viel experimentieren kann, was ist zu viel, was ist zu wenig und auch schauen kann, sozusagen, was sind verschiedene Formate, sei es dann über Self-Learning-Inhalte oder in Persona. Aber eine Sache, die da eben sehr, sehr essentiell ist und die wir bis heute durchziehen, ist, dass wir schauen, dass, sag ich mal, die, der Personio-Code, also im Endeffekt unsere Kultur zusammengefasst in ähm, äh, Dinge wie unsere Operating Principles, also was für ein Verhalten wünschen wir uns, gleichzeitig eben aber auch ähm, sozusagen die, die Work Environment, also unsere Values, sowas wie Team Spirit oder ähm, Fun, Social Responsibility, was ist uns eben als Unternehmen wichtig, dass solche Elemente sehr, sehr klar am Anfang schon vermittelt werden und das schafft so eine gemeinsame Grundlage, ähm, wie man entsprechend halt miteinander erfolgreich arbeitet. Und ich glaube, der andere Teil ist sicherlich das Thema Recruiting, ja, wo wir halt bis heute einen Vergleich umfangreichen Recruiting-Prozess haben mit äh, mehreren Interviews. Angefangen mit einem HR-Interview, ähm, dann einem Case in der Regel, ähm, dann einer Runde aus ähm, Peers, einem sogenannten bar interview wo eine Person aus dem Unternehmen, die besonders unsere, unseren Personio-Code lebt, äh, mit drin ist und eben auf diese Themen prüft. Und am Schluss eben noch ein äh, Interview mit einem Founder. Ähm, und über den Prozess stellen wir eben sicher, dass wir wirklich äh, neu, Neulinge im Team bekommen, die äh, wirklich alle äh, check Mark setzen. Und das ist natürlich ein umfangreicher Prozess, aber das ist eben genau einer von diesen Prozessen, die ich vorhin erwähnt hatte, die dazu führen, dass wir da sehr konsistent über die über die Zeit wachsen und auch nicht viele Fehler im Recruiting machen.
0: Also das würdest du zum Beispiel als um Learning weitergeben und würdest sagen, da sollten Startups eigentlich darauf achten, beim Recruiting keine Kompromisse einzugehen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Markt ist ja also gerade in der Zeit heute unglaublich heiß und ähm, äh, ich glaube, äh, da ist es manchmal, wenn man unter Druck ist, äh, man ist dann doch dazu geleitet, dann eher einen, äh, eine Kandidatin, Kandidaten durchzulassen, wo man sagt, ja, ich bin, der die Person wird den Job schon gut machen, aber man ist jetzt nicht begeistert. Und ich glaube, das ist definitiv ähm, ein Advice, den ich eben geben würde, zu sagen, ähm, das ist der Kernprozess, der also wo man keine Kompromisse machen sollte.
0: Mhm. Du hast auch den Personio-Code gerade angesprochen. Möchtest du den nochmal kurz erläutern?
1: Genau. Also im Endeffekt ähm, besteht der aus zwei größeren Teilen. Ähm, das eine Thema sind unsere Operating Principles, die ähm, quasi herunterbrechen, ähm, welches Verhalten ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die bei uns erfolgreich sind. Der ist in der Tat aus einem größeren Projekt entstanden, wo wir uns angeguckt haben, wer arbeitet hier besonders erfolgreich. Und das sind so Dinge wie Solutions over Problems. In einem Unternehmen wie unserem wird man immer irgendwie gestretched sein. Es werden immer Dinge passieren, die man nicht geplant hat. Und da suchen wir insbesondere eben nach Kolleginnen und Kollegen, die besonders resilient sind und entsprechend in der Situation die Ruhe bewahren und sich auf die Dinge fokussieren, die man verändern kann. Oder gleichzeitig Dinge wie being diligent oder communication is key. Hinter jedem dieser Sprüche steht dann im Endeffekt nochmal eine genauere Beschreibung. Und der andere große Block neben den Operating Principles ist eben das Thema Values, wo es dann um Themen wie Team Spirit, Social Responsibility, Fun geht. Im Prinzip also die sage ich mal, Umwelt beschreiben, in der wir als Unternehmen arbeiten möchten. Mhm. Und ähm, das sind die oder das zusammengefasst ist eben der Person U-Code.
0: Wo guckt ihr denn eigentlich hin, wenn ihr euch orientiert? Also jetzt mal rein von der Organisation her. Also sind das dann noch größere Unternehmen? Ich weiß nicht, sowas wie Spotify oder sowas zum Beispiel, die ja für ihre Teamstrukturen relativ bekannt sind. Sind das dann Beispiele oder wie bildet ihr euch weiter?
1: Genau, also ich glaube, das ist in der Tat sehr vielfältig und hängt sehr von dem, von den verschiedenen Teams ab. Äh, unternehmensweit ist es in der Tat so, dass wir mit vielen der größeren Unternehmen beispielsweise eben Spotify im Kontakt stehen und äh, gucken, ähm, was machen die besonders gut. Ähm, ich glaube, ein Learning für mich ist so ein bisschen äh, don't copy yeah, but steal. Also im Endeffekt äh, schauen, was machen andere gut, aber dann das Ganze in einem Kontext von Personio betrachten, weil am Ende, glaube ich, spielt sowas wie ein Geschäftsmodell, ähm, sowas wie ähm, auch die, die Mitarbeiter, die man braucht, eine große Rolle, ähm, wie man dann Dinge organisiert. Und ähm, also ich persönlich habe mich jetzt in den letzten Monaten sehr stark beispielsweise mit dem Thema Customer Education beschäftigt, ähm, weil ich glaube, dass es so... Das nächste große Thema im Customer-Facing-Bereich, was kommen wird, wo Unternehmen wie Salesforce mit Trailhead oder die HubSpot mit der HubSpot Academy oder UiPath mit der Academy sehr, sehr äh, tolle Programme aufgebaut haben, die im Prinzip ein Win-Win-Win sind. Das Unternehmen schafft dadurch Effizienzen, Kunden kriegen einen Mehrwert und. Ähm, da ähm, sind beispielsweise genau die drei genannten Unternehmen Ansprechpartner, die ich besonders spannend fand.
0: Mhm. Wie, ähm, mal vielleicht ganz kurz mal ein persönlicher Seiten- oder ein Seitenschwenk mal auf deine Person. Ähm, mhm. Du musst ja jetzt irgendwie auch dich, äh, sag mal, permanent weiterentwickeln. Wie, wie bist du eigentlich in diese Rolle reingewachsen? Ich meine, du hast gerade vorhin gesagt, 1000 Mitarbeiter und bist CEO von so einem Unternehmen. Das war ja auch mal klein, ne? Und wahrscheinlich warst du auch mal irgendwann am Anfang. Wie, wie stellst du sicher, dass du da irgendwie mitkommst?
1: Ja, also ich glaube, der eine Vorteil, also wenn man von außen drauf schaut, ist es ja so, dass man, sag ich mal, verschiedene... Punkte über beispielsweise Artikel oder so sieht, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Und das Gute ist, ist es ist ja deutlich ähm, inkrementeller. Ne? Mhm. Also äh, über jetzt die, die fünfeinhalb Jahre knapp, die ich jetzt dabei bin, ähm, sind ja sind wir ja nicht von jetzt äh, konkret in dem Team von 1 auf 250 gewachsen, sondern es ist eben über die Zeit passiert, wo man eben äh, entsprechend Zeit hat, irgendwie neue Themen aufzunehmen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist ähm, einfach offen bleiben und sich auf ähm, ja neue Gegebenheiten einstellen und ähm, viel mit mit externen Personen sprechen ne? und ich glaube wenn man das dann entsprechend ähm, aufnimmt ähm, dann funktioniert das ähm, oh, aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit auf dem auf der äh, gleichzeitig und ähm, Vielleicht nochmal zu den Anfängen. Das war in der Tat so, dass wir, ähm, wie anfangs erwähnt, zusammen studiert haben und Hanno irgendwann mal angerufen hat und gefragt hat, ob ich Lust habe, äh, bei dem Projekt mitzumachen ähm, und im Customer Success mir das anzuschauen. Und ich musste ehrlicherweise damals googeln, was Customer Success ist. Ähm, war, war mir nicht so bewusst. Ähm, und bin dann aber reingekommen und ich glaube, der Vorteil, den man da hat, ist es gerade in Europa ja ein sehr, Neues Feld, so, nicht viele Unternehmen haben das und ich glaube, wir haben auch bei Personio ein besonderes Setup, was das angeht, ähm, weil mir von Anfang an wichtig war, ähm, dass man eben auch eine gewisse Revenue-Komponente mit drin hat und wir daher einen sehr klaren Split zwischen Go-to-Market-Funktionen und Post-Sales-Funktionen haben, das heißt sozusagen in den Teams auch die Themen um Renewals, Upsells und sowas eben drin sind und ähm, man so eben einen sehr breites Feld hat, wie man, sag ich mal, diese Teams aufbauen und steuern kann, was, glaube ich, eine sehr besondere besondere Setup ist, für das ich bis heute sehr dankbar bin, mhm. dass man da irgendwie den Bereich vorantreiben kann.
0: Vielleicht bevor wir über den Bereich nochmal sprechen, lass uns mal ganz kurz, wir haben ja jetzt über den, den Markt schon so ein bisschen gesprochen, in dem ihr seid, wir haben über, über eure Eckdaten gesprochen, über die Teamkultur, wir haben noch nicht über das Produkt gesprochen. Lass uns mal vielleicht mhm. da mal kurz eintauchen, dass du mal vielleicht ein bisschen erzählst, was genau macht ihr eigentlich, wer ist denn eure Zielgruppe und was ich ja besonders spannend fand äh, neulich, äh, der, also wir sprechen ja vor dem Hintergrund dieser Finanzierungsrunde. Da war, da wurden kommuniziert 5.000 Kunden und eine Bewertung von 5 Milliarden. Das heißt, da hatten wir neulich ja schon ausgerechnet, wird jeder Kunde momentan mit einer Million bewertet. Das fand ich so, das mussten wir mal erklären, wie das kommt, warum eure Kunden so wertvoll sind. ja.
1: Den Podcast hatte ich in der Tat auch gehört, das war auf dem Weg äh, zu unserem äh, strategie ähm, für fürs nächste Jahr und das äh, war ein guter äh, Gedankenanschluss, aber also ich glaube, um äh, kurz nur einen Satz zu der, zu der Bewertung zu verlieren, also ich glaube, es ist in der Tat so, dass wir, wenn man sich den Markt anschaut, so unglaublich viele Unternehmen nur in Europa haben, ähm, dass, ähm, also an der Oberfläche gekratzt ist eine Übertreibung. Also wir sind sehr, sehr, sehr am Anfang. Ja. Und gleichzeitig ist es ja, sag ich mal, nicht nur das Produkt, was wir heute haben, sondern da sind noch viele Dinge geplant, die über die Zeit kommen. Also ich glaube, ein großer Fokus von uns ist in der Tat, ähm, das Produkt, was wir haben, besser zu machen. Aber gleichzeitig mit dem Wachstum, was wir im, Pro im Product Engineering haben, gibt es sehr, sehr viele Themen, die ähm, ja, sehr spannend sind und ähm, wo, glaube ich, noch einige Überraschungen kommen ähm, über die nächsten Jahre. Ähm, das vielleicht so zum Thema Bewertung. Ähm, und zum Thema Produkt ist es so, dass wir halt weiter dabei ähm, bleiben. Wir bauen ein System of wir sind ein ganzheitliches ähm, HR-System, Recruiting-System, ähm, haben drin Themen wie die digitale ähm, Personalakte, eine vorbereitende Lohnabrechnung, äh, das Onboarding, also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und die zwei Themen, ähm, die wir jetzt gerade sehr stark vorantreiben, sind zum einen der Marktplatz, ähm, wo, äh, wenn man sich mal anguckt, wie viele Integrationen allein dieses Jahr da drauf gekommen sind, ähm, der sehr, sehr stark gewachsen ist und Hand in Hand damit geht das Thema People Workflow Automation, womit wir eben eine neue sag ich mal, software Softwarekategorie gelauncht haben, äh, mit der wir ähm, Prozesse automatisieren wollen, die sich eben sehr stark um Personaldaten drehen. Ne? Also man kann mhm. beispielsweise sagen, ich reiche meinen ähm, Abwesenheitsantrag über Slack ein oder mhm. potenziell sogar über Alexa.
0: Und die Zielgröße von Unternehmen, wo beginnt das bei euch? Wo ist euer Sweet Spot?
1: Genau, also es fängt an bei 10 äh, Mitarbeiter bis dann ähm, 2000. Ähm also eine, und eine Range, ne? ja. Das ist in der Tat eine Range und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was auf jeden Fall gerade ähm, äh, Komplexität definitiv erzeugt, Ja, neben vielen Industrien, ähm, neben verschiedenen Regionen. Aber das ist genau die, ähm, das Ziel, was wir eben haben, dass wir eine Software bauen, die ähm, anpassbar ist für all diese Gegebenheiten, weil was wir gerade sehen, ist, dass Unternehmen, die dann größer werden, in der Regel auch ähm, multinational sind, das heißt, irgendwo Standorte auch in Frankreich, Italien, Spanien haben, das heißt, im besten Fall gibt es eben einen Anbieter, der all die Regulatorien dieser verschiedenen Märkte ähm, unterstützt und das ist genau das, wofür wir angetreten sind und wo wir, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit vor uns haben, aber wenn ich mir die letzten fünf Jahre anschaue, auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und ich arbeite Customer-Facing, von daher kann ich ja. mir da eine ehrliche Aussage erlauben. Ja.
0: Und diese internationale Expansion jetzt schon bei euch, warum habt ihr die jetzt schon quasi auf den Weg gebracht? Ihr hättet ja auch erstmal sagen können, wir, ne, du hast vorhin gesagt, ihr kratzt gerade mal an der Oberfläche, ihr hättet ja auch den deutschen Markt erstmal weiß nicht, komplett erobern können, bevor ihr überhaupt ins Ausland geht, oder?
1: Total. Aber ich glaube, ähm, es ist was, wo man eben ähm, verschiedene Märkte parallelisieren kann. Ich glaube, so einen Markt äh, anzugehen dauert. Ähm, also um da Traction hinzubekommen, kann man sicherlich mit einem Jahr rechnen. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wir eben möglichst frühzeitig Learnings in den verschiedenen Märkten machen wollen. Ähm, also auch in Deutschland ist es ja nicht so, dass wir irgendwie mit einem Produkt angefangen haben, was perfekt war, sondern ähm, da glaube ich, ähm, bin, sind wir alle sehr, sehr dankbar, auch für die Kunden, die am Anfang dabei waren und uns geholfen haben, eben den Markt besser zu verstehen und das Produkt ähm, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, genau das Gleiche ist das, was wir eben jetzt in den verschiedenen anderen Märkten auch machen. Natürlich mit viel, viel mehr Wissen über grundlegende Prozesse und die Idee ist bei vielen Bereichen im Tool eben diese Komplexität so schon einzubauen. Also ich glaube, so der der äh, beste Teil davon ist so das ganze Thema Abwesenheitsberechnung, die allein in Deutschland und in Österreich sehr, sehr verschieden abläuft. Und im besten Fall bauen wir halt einen Engine dahinter, der verschiedene Märkte abdecken kann, so dass man nicht eben für jedes Land was Eigenes bauen muss. Und genau deswegen versuchen wir jetzt in möglichst vielen Märkten äh, eben Fuß zu fassen.
0: Aber zeitgleich ist ja wahrscheinlich auch jeder Markt bedeutet ja erstmal ein Investment, ne? weil man muss ein Team aufbauen, man muss irgendwie vielleicht auch eine Marke bekannt machen. Ähm, also ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du auch mal sagen, wie lange die Sales-Zyklen bei euch sind. Das dauert ja wahrscheinlich, du hast gerade gesagt, ein Jahr, bis es richtig losgeht, aber wahrscheinlich ist mhm. der Sales-Zyklus ja auch nicht einer, der über Nacht geht, ne?
1: Ja, nee, total. Also ich glaube, ähm, sales sind, also gerade im Vergleich zu anderen Unternehmen, glaube ich, eher kurz. Ähm, gleichzeitig... Ähm ist es in der Tat so, dass man halt erstmal Vertrauen schaffen muss. Und ich glaube, ein wichtiger Teil, also das ist sicherlich auch nochmal ein äh, Advice für für ähm, sag ich mal deutsche Startups, die in Europa tätig werden möchten, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns, dass wir eben ein europäisches Unternehmen sein möchten und uns eben auch als europäisches Unternehmen verkaufen und nicht als deutsches Unternehmen, was jetzt eine Niederlassung in Frankreich hat. Also das fängt an damit, dass wir versuchen, dass wir keinen Headquarter haben, sondern wir haben Offices in verschiedenen, ähm, äh, in verschiedenen Märkten, die aber alle sehr, sehr gleichwertig sind sind. Und das Gleiche gilt eben auch für, ähm, ja, beispielsweise die Be Behandlung von Kunden. Ne? Also mhm. im Endeffekt mein Ziel ist, dass ein spanischer Kunde uns als spanisches Unternehmen bzw. europäisches sieht, aber wir entsprechend eben ähm, die äh, Lokalisierung so hinbekommen, dass es nicht so wirkt, ähm, dass es ein deutsches Unternehmen, was jetzt hier versucht, ein paar Dinge zu übersetzen, aber eigentlich den Markt nicht verstanden hat.
0: Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob man da, ob du darauf antworten kannst oder möchtest, aber ähm, also man, man hat ja immer so das Gefühl am Kapitalmarkt zumindest, es muss immer eine Wachstumsstory sein. Ne? Und wahrscheinlich ist das ja euren Investoren gegenüber auch so, ihr müsst jetzt in eure jetzige Bewertung wahrscheinlich reinwachsen und dann kommt die nächste Finanzierungsrunde, die hat dann wieder, die, die packt dann wieder eine Schippe drauf, in die man reinwachsen muss. Ähm, was ist denn eigentlich für so ein Unternehmen wie euch eine, eine ideale Größe hinterher? Also wo, wo würdet ihr euch denn so mal, im Ziel, wenn, wenn man so das, das, eine Ziellinie sieht, wo ist die denn eigentlich für euch? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob also ich kann gerne auf die Frage antworten. Ich glaube, es ist jetzt, äh, ich habe nur keine gute Antwort darauf, weil ich glaube, wir wachsen so lange weiter, wie wir Mehrwert schaffen können. Und ähm, also wie gesagt vorhin, wir sind, Jetzt gerade mit den Kunden von dem, was wir als unseren Markt hier in Europa betrachten, nicht mal bei 0,3 Prozent und dann gibt es eben noch andere Märkte weltweit, wo wir jetzt definitiv kurzfristig erstmal keine Ambitionen haben. Aber ähm, dementsprechend glaube ich, ähm, ist es in der Tat was, wo wir jetzt nicht ein Ziel haben. Und ähm, gleichzeitig, wir, also aus meiner Sicht, mit harter Arbeit ähm, auch diese weitere Wachstumskurve für den Kapitalmarkt hinlegen können. Ich glaube, keiner von uns macht das jetzt, um äh, hier irgendwie eine Bewertung zu erreichen, sondern hier ist wirklich äh, das Ziel, ein Unternehmen zu bauen, wo man in 20 Jahren zurückschauen kann und sagen kann, die Marke gibt es noch, die Kultur gibt es noch, ähm, die, äh, sage ich mal, Mitarbeiter, mit denen man das aufgebaut hat, ähm, sind haben vielleicht selber gegründet, äh, leiten vielleicht in anderen Unternehmen äh, entsprechende Funktionen und sowas. Und ich glaube, also mhm. Also, das ist sehr das, was mich persönlich treibt, zu sagen, wir bauen so eine Art PayPal-Mafia hier auf, ähm, wo man, äh, ja, wo eine Bewegung entsteht. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, ähm, das kommt. Ja? Und also nicht nur durch Unternehmen wie uns, sondern eben auch durch, äh, sei es dann Fl Flixbus, Zelonis, N26, wo. Ähm, ja, wir das Talent eben nach Europa holen.
0: Ja, man hat so das Gefühl, dass da jetzt eine ganze Reihe an Startups antreten, die so ein bisschen das nächste SAP, also jetzt nicht nicht vom, vom Business Case her, aber so rein von der, von der Signalwirkung sein könnten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob SAP jetzt der beste Vergleich ist. Also ich glaube, da braucht es eine neue Generation an Unternehmen. Ähm, wobei SAP sicherlich in, in vielen Dingen einen guten Job macht. Aber da geht es um die Strahlkraft nach
0: außen, ne? und die, die, ja, ja, die, die Internationalität. Ja. Mhm.
1: Genau. Und ich glaube, da gibt es definitiv ähm, jetzt Unternehmen, die ähm, auf jeden Fall den Markt und die Möglichkeit haben, da äh, groß zu wachsen. Also ich glaube, so eins der ähm, Produkte und auch Teams, die ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist Y42 aus Berlin. Ähm, die haben aus meiner Sicht definitiv die Möglichkeit, was richtig Großes draus zu machen. Mm -hmm. Ja,
0: den hatte ich auch schon zweimal hier im Podcast. Ein ganz, ganz, äh, also wirklich ein, ein spannendes Unternehmen. Muss man mal sehen, was draus wird. Aber die machen scheinbar sehr, sehr vieles richtig, glaube ich. Äh, ich. Ich wollte mal kurz zu einem Wettbewerb fragen. Ähm, also jetzt hier in Berlin zum Beispiel haben wir ja dieses Hauen und Stechen gerade zwischen Gorillas, also das ist ähm, sehr <lacht> sehr gentlemanlike, aber zwischen Flink mm. und, und Gorillas, ne, die ja quasi auf dem gleichen Terrain sich da gerade begegnen und begegnen, wo es eine Kapitalschlacht wird. Darauf möchte ich eigentlich hinaus. Wie ist denn das bei euch? da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Gibt es bei euch auf einer globalen Ebene auch viele Mitbewerber, wo ihr, weiß nicht, früher oder später ähm, die Kapitalkeule rausholen müsst und dann wird im Prinzip, das Thema Kundenakquise wird einfach immer teurer. Dann hier in Berlin haben wir jetzt das Gutscheine, ist das Thema dann der Stunde. Äh, ist wahrscheinlich bei euch nicht so ein Thema, aber wahrscheinlich gibt es andere Dinge, die dann äh, kostenintensiv werden. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir sehen schon, dass Marketing generell teurer wird und es gibt sicherlich auch Märkte in Europa, wo es ähm, ja, äh, günstiger ist, ähm, äh, ja, also Marketing zu machen zurzeit. Gleichzeitig glaube ich, ja, ist, also man muss die Augen offen halten. Es ist ja selber für uns auch so, dass wir irgendwie mit äh, einem neuen Ansatz relativ schnell gewachsen sind. Mhm. Und genauso wird es sicherlich äh, Unternehmen geben, die äh, ja, ähnliche Dinge anbieten ähm, und potenziell auch schnell wachsen. Also deswegen, wir haben da durchaus die Augen offen. Gleichzeitig glaube ich, äh, ist das Beste für uns, dass wir uns eben auf das Produkt und unsere Kunden fokussieren, weil wenn man sich den Markt anschaut, eben 70 Prozent immer noch mit Excel oder ja, sogar ohne Software arbeiten, wo, mhm. glaube ich, der größte oder die größere Challenge aktuell ist zu schauen, dass man ähm, für das Thema ähm, Awareness schafft und mein Gefühl ist, dass da Competition aktuell eher hilfreich ist, weil man eben gemeinsam äh, diese Awareness schafft.
0: Mhm. Ja, ich wollte damit auch ein bisschen die Brücke schlagen, vielleicht zu eurer möglichen nächsten Finanzierungsrunde. Vielleicht kannst du noch mal kurz. Ja, nee, also, du, ich weiß ja nicht, wann sie ansteht, aber ich wollte dich auch quasi fragen zur, zur Situation des Kapitalmarktes gerade. Also, wie schwierig war es jetzt, diese Runde abzuschließen? Vielleicht kannst du noch mal was zu den Investoren sagen, die jetzt ähm, auch neu dazugekommen sind. Und ähm, also ich höre von vielen Startups, die haben dann mehrere Termsheets vorliegen, seid ihr dann auch in so, in so einem Segment unterwegs und habt sehr strategisch euch dann die Leute ausgesucht und hättet aber andere auch wählen können? Oder vielleicht kannst du es da nochmal durchführen. Das ist wirklich total spannend, ja. glaube ich.
1: Ne? Gerne. Also ich glaube, das ist in der Tat eins der Themen, ähm, die Hanno, äh, unser CEO, ähm, ownt und treibt. Und ähm, also wo ich jetzt gar nicht so viel zu sagen will. Also ich glaube, zu den Investoren ist es grundsätzlich so, dass die Fonds, die jetzt reingekommen sind, glaube ich, sehr bekannt und gut sind. Und ähm, gleichzeitig äh, sicherlich großes Interesse daran besteht, äh, äh, ja, Teil vom Cap Table zu werden, auch von, von anderen Investoren. Äh, wir aber gleichzeitig von Anfang an äh, eher darauf optimiert haben, die richtigen Partner äh, sozusagen an Bord zu bekommen. Und äh, deswegen, also nächste Finanzierungsrunde ist, glaube ich, wenn man erstmal auf die Rücklage schaut äh, und das, was wir jetzt planen, erstmal nicht notwendig und nicht geplant. Äh, Genau, ich glaube, das sind so die, die Themen, die ich dazu sagen kann ja. und will. Ja, nee, ist äh, total in
0: Ordnung. Also ich äh, muss nur sagen, die neuen Investoren kannte ich alle nicht. Green Oak's Capital, äh, Altmeier und Kion, ja, genau. Und Aber die die davor, die, also das, das ist ja wirklich so das Who is who der, ich sag mal, europäischen äh, Startup-Szene. Ne? North Zone, Index Ventures, Excel und, und Global Founders Capital, das ist ja wirklich schon echt krass, wer, wer euch da irgendwie auch äh, zur Seite steht. Ähm, hat das so eine, also ist das so eine Storyline, die man von Anfang an dann irgendwie auch äh, gut weiterschreiben kann? Also beginnt es quasi mit der Wahl des Erstinvestors, das war ja, glaube ich, bei euch Rocket, ne, wenn ich es richtig weiß. Ähm, fallen dann so Dominosteine auch fast von alleine um? Oder also ich, mir geht es so ein bisschen um deine, deine Learnings oder vielleicht deine Beobachtung aus dem Kapitalraising nochmal.
1: Ja. Na, Ich glaube, am Ende, also es bringt nichts, einen tollen Namen an Bord zu haben, wenn die Traction nicht stimmt mhm. und wenn die Strategie nicht passt und wenn das Team nicht passt und sowas alles. Deswegen, ich glaube, die Dinge müssen so oder so in place sein. Ähm, aber dann ist es sicherlich hilfreich, wenn man ähm, ja, solche Fonds an Bord hat, wo ja auch die VCs untereinander ähm, gut vernetzt sind und üben, miteinander sprechen. Und es ähm, ist in der Tat so, dass glaube ich, also da muss man sagen, hat Hanno einfach einen extrem guten Job gemacht von Anfang an, ähm, da einfach ein großes Netzwerk aufzubauen, regelmäßig im Kontakt zu bleiben, äh, keine Spielchen zu spielen ähm, und einfach sehr, sehr ehrlich ähm, unsere Vision zu verkaufen. Und ich glaube, das hat er sehr gut gemacht. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Learning, was man mitgeben kann, wo aber wahrscheinlich Hanno viel äh, mehr zu erzählen kann als ich.
0: Okay, dann müssen wir das mit Hanno irgendwo nochmal nachholen, das Gespräch. An der auf Stelle. jeden Fall. Du, dann vielleicht allerletztes Thema nochmal ganz kurz der Recruiting-Prozess bei euch. Da wollte ich nochmal kurz fragen, weil ihr ja vorhin gesagt hast, das ist ein Thema, was nah an dir dran ist. Und da wollte ich aber vor allem auch nochmal fragen, seht ihr denn eigentlich, also jetzt nicht als Personio, dass, dass ihr das ausnutzt, aber seht ihr eigentlich auf abstrakter Ebene vielleicht auch Daten aus anderen Unternehmen, wo ihr bestimmte Learnings vielleicht sogar weitergeben könnt an, an eure Kunden? Also so vielleicht gewitelistet oder, oder end, weiß nicht anonymisiert letztendlich?
1: Ja, also das ist ein Thema, ähm, wo wir in der Tat äh, nicht mit Kundendaten arbeiten oder da Zugriff haben oder reinschauen. Also ich glaube, das ist ähm, auch so ein Ding von Anfang an sehr, sehr wichtig für uns. Mhm. Wir sind sehr, uns sehr bewusst, wie sensibel die ganzen Daten mhm. sind und ähm, das ist sicherlich was, wo man irgendwann mal überlegen kann, ob man Kunden sowas anbietet, aber ich glaube, das ist hauptsächlich eben ein, ein Legal- und Data-Privacy-Thema und weniger technisch dann umzusetzen. Ähm, ist jetzt aktuell kein Fokus, aber ist eine der Yeah. Uh. Dinge, die wir irgendwo auf der, äh, auf der Platte haben für irgendwann in der Zukunft mal. Ähm, intern haben wir natürlich trotzdem durch die vielen Bewerbungen und Prozesse, die wir haben, äh, einige Daten und ich glaube, ähm, also es gibt sicherlich einige Rollen, wo man, ähm, also wo ich jedem Unternehmen empfehlen kann, eben ein sauberes Funnel aufzubauen für jeden Prozess und dann sauber die Funnelmetriken zu, tra zu tracken, wo man dann eben relativ schnell feststellt, ähm, gibt es beispielsweise Rollen, wo man vielleicht eher outbound arbeiten sollte mit Active Sourcing, weil einfach zu Viele inbound für Werbung reinkommen, die Zeit fressen und dann aber nicht passen. Mhm. Ähm, das glaube ich, ist so eine Sache. Und ähm, dann ist, glaube ich, ein zweiter Teil, dass man sich eben sehr abgucken kann, wie macht so eine Marketing-Sales-Organisation das, weil ein Recruiting-Funnel ja eigentlich nicht groß was anderes ist. Und ein Thema, was wir jetzt immer mehr für uns entdecken, ist so das ganze Thema Employer Branding, wo ich glaube, dass wir auf Unternehmensebene einen sehr, sehr, sehr guten Job schon machen, gleichzeitig aber noch viel zu tun haben, was ähm, das konkrete Employer Branding eben für spezifische Rollen oder ähm, Departments angeht, wo mein Gefühl ist, dass wir das wahrscheinlich schon vor einem Jahr besser hätten angehen müssen. Aber aber das jetzt auf jeden Fall ein Fokus ist, wo es eben eher um das äh, Tofu, ein neuer Begriff, den ich auch gelernt habe, Top of Funnel geht, ähm, zu schauen, dass man eben ähm, den, den Start vom Funnel mit äh, den Bewerbungen füllt, ähm, die man eben ähm, haben möchte. Und... Ähm ja, ich glaube, zu guter Letzt ist es dann in der Tat so, dass es ähm, gerade beim Hypergrowth growth äh, A und O ist, ähm, die Hiring-Manager zu schulen. Ne? Weil auch das kann ja nicht ein kleines Team äh, hinbekommen, sondern da sind sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in den Prozessen involviert. Und äh, dementsprechend muss man eben schauen, dass man wirklich da gute Interview-Trainings führt, vielleicht ab und zu auch mal zu zweit reingeht und danach feedbackt und ähm, das eben so schafft, den Qualitätslevel ähm, sozusagen konstant zu halten oder vielleicht sogar zu verbessern über die Zeit.
0: Mm. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr wollt langsamer wachsen. Wenn jetzt trotzdem jemand sagt, ich würde gerne bei euch anfangen, was sind denn die, die, die Stellen, die ihr gerade am meisten sucht? Alles. Alles. ja.
1: Also ich glaube, das kommt wirklich auf den Hintergrund an, aber Aha. es gibt wirklich äh, gefühlt nichts, was wir nicht suchen. Ähm, wie gesagt, wir wachsen sehr, sehr stark, was ähm, das Produkt des Engineering angeht. Ähm, sprich, ähm, auf, also da gibt es sehr, sehr viele Rollen. Ähm, gleichzeitig ähm, werden die äh, Sales-Teams weiter wachsen. Wir haben spezifische Rollen bei uns in den ähm, People-Teams, im Marketing und ansonsten ähm, im Customer Experience-Bereich ist es so, dass wir ähm, ja insbesondere ähm, was äh, eben Professional. Services angeht, Customer Success Rollen haben, die ähm, da gesucht werden und der große Bereich, den ich vorhin erwähnt hatte, ist das ganze Thema Customer Education, ähm, wo wir eben sehr stark in so ein ähm, ja, Zertifizierungsakademieprogramm programm investieren möchten. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Klasse, Jonas. Also wirklich hochgradig spannend. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir immer noch die letzte Frage quasi dazu nutzen, um unsere Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool zu fragen. Ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht
1: hast. Ja, sehr gerne. Also ähm, eine, ein Tool, mit dem ich extrem viel intern arbeite, ist definitiv Notion. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Geheimtipp, deswegen ähm, das nur on the side. Mhm. Ähm, abhängig äh, Unabhängig davon gibt es ein äh, Unternehmen aus Berlin, was ich super spannend finde und über das ich vor ein paar Monaten gestolpert bin. Das ist Amy. Ähm, ist äh, geleitet von äh, Dennis Müller, einem äh, Produktmanager, der vorher bei N26 war. Äh, der hat das aufgebaut und die haben einen sehr, sehr starken Designfokus. Und im Endeffekt ist es ein Produktivitätstool, was ähm, Google Calendar ablösen soll und mit dem man deutlich besser seine eigenen To-Do-Listen und den Kalender verwalten kann. Ähm, also ich kann sehr, sehr stark äh, äh, empfehlen, sich die Seite mal anzugucken und ähm, die werden bald live gehen und ähm, sich da auf die äh, Warteliste zu schreiben. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
0: Jonas, hochgradig spannend muss ich sagen. Vielen Dank, dass du hier warst. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, wir haben sehr viele Themen gecovert. Von daher ähm, freue ich mich auf eine Fortsetzung irgendwann mal. Aber mhm. vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Super. Ja, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Das klingt ja so, als seid ihr da wirklich in Bewegung. Und ansonsten, genau, würde ich sagen, wir verabreden uns einfach mal mindestens fürs ne für Ende nächsten Jahres, ja, dass wir äh, vielleicht nochmal ein Recap machen, wie das Jahr gelaufen
1: ist. Super, machen wir so. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's. Das war Jonas Rieke, der CEO von Personio. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Und ja, wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Wahrscheinlich kennt ihr irgendjemanden in eurem Bekanntenkreis, der uns noch nicht kennt. Von daher gerne mal auf uns aufmerksam machen. Neue Hörerinnen und neue Hörer motivieren uns am allermeisten. Und dann versprechen wir im Gegenzug auf dem hohen Niveau weiterzumachen. Ich hoffe, das ist ein fairer Deal im beidseitigen Interesse. Und damit vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ja, hoffentlich bis nachher. 16 Uhr geht es hier weiter mit Stefan Löw, dem Country Manager Dach von Lepaya. Ich habe es ja vorhin gesagt, 40 Millionen Dollar wurden eingesammelt, um das Thema Qualifizierungsmöglichkeiten in Unternehmen weiter voranzutreiben. Es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein sehr spannendes Gespräch und ja, von daher hoffentlich bis nachher. Alles Gute. Ciao, ciao.